0: 七九六王室。与此同时，两支各由一位王后率领的军队，正在伊比鲁斯与马其顿之前的山地间向彼此推进。世界上已知的第一场女性统帅之间的战争，只在史料中留下了一则描述。根据这份骇人听闻的记载，在战场的一边，身着鹿皮外套、头戴常春藤编成的酒神头饰的奥林匹亚斯，率部伴随着鼓点声向前迈进。仿佛率领着一支向酒神狄俄尼索斯致敬的狂欢游行队伍，而在战场的另一边，阿迪亚则全身披挂着马其顿步兵的装备，领兵向前。这是一幅无法得到证实却又令人难忘的景象，仿佛暗示着这两位女子拥有的不同权利。奥林匹亚斯准备带着自己的孙子亚历山大返回马其顿，而阿迪亚则决定阻止他。随同奥林匹亚斯一同出征的还有波利伯孔，但是阿迪亚的身旁没有卡山德。此时卡山德正在伯罗奔尼撒为希腊盟友提供援助。阿迪亚获悉奥林匹亚斯正在进军后，便赶忙派人去请卡山德助战。然而最终阿迪亚还是迫不及待地迎战了。或许他认为卡山德根本不会到来，他选择自己去扮演沙场将领的角色。并向麾下的高级军官分发礼物，以确保他们的忠诚。然而，阿迪亚所有的贿赂最终都付之东流。他麾下的士兵虽然那些年轻的士兵并不认识亚历山大大帝，但在他们的眼里，这位征服者已经成了一个神话。在看到亚历山大大帝的母亲奥林匹亚斯的时候，感到十分敬畏，于是当即倒戈。战斗还没有怎么开始，就已经宣告结束。腓力立刻遭到逮捕，而不久后，阿迪亚也在试图逃离时被捕获。奥林匹亚斯、波利伯孔以及年幼的亚历山大开始向佩拉进军，意图将这个陷入分裂的国家重新纳入自己的掌控。奥林匹亚斯终于在马其顿夺取了政权，这是他与老者安提帕特相争多年收获的奖品。他首先需要考虑的事情。就是如何处置已经沦为阶下囚的国王腓力和王后阿迪亚，奥林匹亚斯将他们关在一个封闭的牢房当中，只开了一个小口用来递送饭食与饮用水。或许他觉得，既然马其顿民众如此轻易地抛弃了这对王室夫妇，那么他们肯定也会乐于看到他们被当成笼中野兽来对待。然而，他高看了自己的实力，做得太过出格。舆论对于他虐待阿吉德王室成员的行为感到愤怒，阿迪亚则利用同胞们的同情之心，在牢房中大声疾呼：“自己是马其顿先代诸王的后裔，是帝国当之无愧的王后，而不是一个伊比鲁斯的一帮人。”奥林匹亚斯也不能再让这种刺耳的声音继续传播了。阿吉德王室的君主通常会通过杀死自己的亲属来确保自己的统治。但他们总是试图秘密地完成屠杀，但是奥林匹亚斯不再拥有这种选择。他对腓力和阿迪亚的谋杀不得不明目张胆地进行。或许没有一个马其顿人愿意弑君，所以最后是一帮色雷斯人受雇刺死了腓力。与此同时，身为女性的阿迪亚则被赋予了自杀的权利，并且还有多种自尽方法可供她选择。奥林匹亚斯将一把宝剑。一条绞索和一杯毒药送进了他的牢房，并命令他选择自己喜欢的方式自我了结。阿迪亚知道生命的最后一刻，还是选择了反抗。他脱去自己的衣服，并没有使用看守者送来的绞索，而是用衣服作为绳索自缢了。看守他的卫兵汇报说，阿迪亚英勇赴死，完全可以称得上悲剧中的女主角。他在临死前还祈祷奥林匹亚斯日后可以收到与他送进牢房的东西一样的礼物。作为对其王室对手的最后谴责，奥林匹亚斯将他们的遗体隐藏了起来，并且拒绝为他们举行适当的葬礼。在这两位王室成员魂归冥府之后，奥林匹亚斯便着手与安提帕特的家人清算旧账。他认为这些人是自己儿子中毒而亡的罪魁祸首。现在安提帕特已经逝世,世，而他的儿子伊奥劳斯也早已故去。据说正是伊奥劳斯把毒药倒入了亚历山大大帝的饮品，但奥林匹亚斯还是对安提帕特的儿子进行了报复。他掘开了伊奥劳斯的坟墓，并将他的骨灰抛于荒野。接着，他又诛杀了安提帕特的另一个儿子尼卡诺尔。虽然这个人与亚历山大大帝之死并没有丝毫关联,联。但是根据马其顿长久以来的风俗，他因为与其他敌人拥有血缘关系，所以就被认定为敌人。卡山德此时身处伯罗奔尼撒而遥不可及，奥林匹亚斯没法去那里将他抓获。不过他还是选择将百余名卡山德的党羽尽数处决。奥林匹亚斯觉得自己必须在卡山德试图入侵之前消除他的知识基础，因为卡山德很快便会率军北上了。